0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月二号，星期二，农历是癸卯年兔年的冬月二十一。好，新年快乐！今天是正式上班上课，二零二四年的第一天上班日。那也祝大家今年呢顺心平安健康。今天的天气各地都是多云到晴的天气，早上起来还觉得还蛮有凉意的感觉，凉凉冷,冷冷的。不过白天开始，呃，在天气方面还会有些变化哦。所以新闻一开始呢，我们立刻连线到中央气象署，掌握一下今天以及本周的天气提醒。线上连线请教的是气象署的预报员曾昭成先生
1: 。今天清晨受到辐射冷却影响，所以各地的温度都还蛮低的。桃竹苗地区有蛮多地方都是十度以下，那其他地方大概都是十二到十四度。今天白天开始冷空气就减弱了，所以气温会明显的回升。北部跟东半部回高温会回升到二十一到二十三度，中南部可以有回升到二十到二十五度，所以西半部整体来说今天的日温差是比较大的。那水系是比较偏少，所以各地大多都是多云到晴的天气，只有在宜兰花莲会有一些很灵性的降雨。今天风还是比较大，恒春半岛跟澎湖还有八到九级风，海边的浪也会比较大，大家在海边活动也要留意安全。嗯、呃，今天的天气还算不错。明天开始会有另外一波东北季风南下，所以北部跟东半部明天降雨几率都会比较大一点。那、呃、北部跟宜兰也会再一次的降温。呃，明天下完雨之后，礼拜四、礼拜五、礼拜六不会下雨，但是礼拜天又会有另外一波东北季风，所以未来一周的天气上来说，就是大概。会有两波东北季风下来，然后一次下来就是影响两天，变化还算蛮快速的。以上资料由中央西洋署提供。
0: 张成，明天开始这一波降温，大概跟今天的温差有多少呢
1: ？呃，大概还是清晨会降到十五度左右，跟最近这几波东北季风虽然是蛮类似的。
0: 好，谢谢赵成提醒，也提供给大家参考。所以留意哦，接下来可能呃两天的天气为一个单位，又会有一些变化。在降温部分呢，大家把清晨夜间的低温做好心理准备，差不多。如果降温，可能就是降到那样一个幅度哦，做好保暖工作。好，今天白天温度会回升哦，所以可以好好把握哦。好，目前主要城市气温，台北只有16度，台中呢16度，台南16度，高雄只有14度，宜兰 13， 花莲 15， 台东18度，外岛澎。无十七度，金门十度，马祖也只有十度。刚才招承也告诉大家，白天温度会回升，所以在北部大概高温来到二十一、二十三，那中南部有二十四、二十五度，跟现在的温差相比也还蛮大，八到十度左右。提醒大家特别留意温度的变化。好，来关心地震消息。日本石川县能登半岛发生瑞士规模 7.6 强震，最大震度7级，震央是在能登半岛的东北方，而且后续呢接连引起多起规模5以上的余震，而且还蛮强的、喔。像台北时间昨天晚间10点钟左右，日本石川能登地区又发生了震度7。在日本气象厅呢设定十级震度当中最高级的地震。不过后来气象厅有更正，说其实震度没有到7了，哦，是3而已。而已。好，回到的本来的这一起余震，呃，地震哦，七点六强震打破了在日本一百三十九年记录，是有记录以来第二起能登半岛的地震。所以，日本气象厅也特别提醒，接下来两到三天可能还会出现非常强的余震，要特别注意。这一起地震呢，根据最新的消息，到今天清晨的五点钟为止，死亡人数增加到六个，包括轮岛市一名十多岁的青少年，因为建筑物倒塌，他被压在底下逃生不及身亡。另外还有五名死者，年纪最大的有九十多岁。气象厅一度对日本沿海发布海啸警报，不过呢，海啸威胁稍早已经过去了。在我们的航空公司受到影响部分呢，台湾虎航昨天紧急宣布取消桃园到新西航班。长荣、华航、新宇跟虎航都说今天的航班正常。观光署也做了调查，台湾有十七团的旅客在当地，目前掌握到人员都是平安的。这一起大地震呢，日本气象厅说，一月一号这起地震已经定名是令和六年能登半岛地震。东京电力公司说已经确认，号称世界上最大核电厂位在新泻县的核电厂发生了燃料池水溢出的状况。不过现在溢出的燃料水还在。建筑里头，所以对外界没有影响。不过呢，呃，昨天在智贺核能发电厂有机组变压器出现漏油，而且呢有发生火警，火势扑灭了，没有造成影响，正在调查事故原因，跟地震有没有直接的关系？而轮岛港观测到一点二公尺以上的海啸，和井丁本丁大规模火警，到今天的凌晨还在灭火当中哦、喔。回到强震本身，来听听看啊、喔，我们
2: 的编译吉海伦的最新报道。日本石川县能登地方元旦下午发生规模 7.6 强震，造成人员死伤。法新社报道，日本受到强震侵袭，并且引发海啸，导致灾损之后，美国总统拜登已经允诺向日本提供援助。英国广播公司 BBC 报道，日本几个城镇倒塌建物的废墟下有数量不详的人被困。根据指出，整体损害程度要到周二早上才能清楚，但是基础设施的重大损坏显而易见，有多栋房屋和电线杆倒塌成数万用户停电，受影响地区有几座核电厂，但是日本核能管理局说，这些设施不存在放射性泄漏的风险。美国地质调查局指出，余震可能持续几天到几个月。日本放送协会 N H K 报道，发生强震以来，将近一千四百名乘客被困在无法移动的高速列车里超过十个小时。日本防卫大臣牧原人指出，至少有八千五百名军人待命，以协助震后的紧急工作。记者齐海伦报道
0: 。好，我进播音间前特别看了一下最新的外电哦。根据日本方面的消息，强震之后，目前确认是六人死亡，数十人受伤，还有数千人在避难所过夜。而且日本气象协会特别警告，剧烈晃动地区的温度降到零度以下。今天石川县各地的温度会比昨天再降大概五度，而且轮岛是靠日本海一侧，可能会下大雪，所以当地的知识特别提醒县民，因为多处还在停电，晚上会非常的冷，所以灾民一定要确保过夜保暖。而专家说，从能登半岛北侧的株洲市到轮岛市，活动当中的断层不到十条，所以这一次大地震会这么大哦，可能是全部的断层同时移动所引起的。还有当地居民回想起说，哎，在地震发生前前两天，天空出现了。成千上万只的乌鸦盘旋的画面，所以很多灾民想啊，这是不是来警告大家，马上会有大地震发生，是地震前兆呢？对此呢，科学家说，现在并没有发现野生动物的异常行为跟地震有任何的关联。但是呢，因为地震会影响到电离层，还会混乱地磁场，所以在地震发生前，地球上大量生物在某种程度上，可能真的会出现异常的行为。不过，单一种群的乱飞现象要来。来做地震连接，或马上会发生大地震的连接，可能还是太草率了。而日本元旦除了石川地区有强震跟海啸警报，在鹿儿岛石岛村也发生了火山喷发哦。好，这起火山呢，火山灰柱高达一千六百多公尺，当地的这个主管单位也特别提醒民众要留意大型的熔岩块。无独有,有美国加州洛杉矶近海今天发生四点一的浅层地震，很多居民在睡梦当中被惊醒。到目前为止，外电并没有看到任何的人员伤亡或者是灾损的消息。其他的国际焦点，在美军直升机去年十二月三十一号。红海集成了三艘也门叛军青年运动小艇之后，美军对外表示，这是他们要针对青年运动发起的攻击行为，而希望呢能够恢复红海的秩序。不过，白宫特别强调，他们并不想要让中东的冲突扩大。而英国也表态，愿意强化军事介入，守护红海。最新的消息是，伊朗军舰艾布士号已经驶入红海，所以使得这个关键航道的紧张情势再度升温。元旦假期，美国股市休市，而台北股市呢，封关收在 17930.81 十点收在全年新高点，去年全年新高。法人认为， 2024年美国渴望降息，台股在基本面加持之下，加上续搭人工智慧 AI 供应链的成长利多。二零二四表现到目前为止，法人相对是乐观看待。二零二三年台股封关指数一万七千九百三十点八一点，而周线呢是收红三百三十四点一八点，涨幅大概百分之一点九。去年全年台股涨幅百分之二十六点八三。国安基金1月11号马上要召开例行性的管理委员会，会后会公布去年整年第四季的一个财报。因为呢，国安基金在四月中结束护盘，到第三季出脱了大概六成的持股，所以换句话说，还有四成的持股还没有释出。最近台北股市表现不错，价量齐扬，接下来国安基金会不会出清持股，也是市场关注的重点。台币去年初一度冲上二十九点六五八兑换一美元，全年的高点。但是呢，在二零二三年的封关日，台币变盘了，最后呢是收在三十点七三五兑换一美元，累计去年全年小贬二点七分，年贬幅百分之零点零八，已经连续两年贬值了。展望今年，专家说，从历史经验来看，每年的十二月跟农历过年前，台币汇价通常走升的几率比较高。所以呢，在一月，台币汇价可能还有高点可期。现在市场上喊出来的是三十点五，有机会再往三十点五靠拢。而在总统大选投票前，市场可能会趋向观望，台币也有可能先回吐部分的升幅之后再度上攻。昨天是2024元旦，总统蔡英文任期倒数。昨天早上呢，总统六点二十七分出席元旦升旗典礼之后。八点半，在总统府大礼堂发表了二零二四新年谈话。好，这也是蔡英文任内最后一次的元旦谈话了。除了对近八年政绩做了回顾、做了展望，现场也开放媒体提问。因为呢，蔡总统在二零二二年曾经有长达接下来多达七百多天没有开记者会，接受大家的提问，还数度被民众党的总统候选人柯文哲拿出来消遣，说：“你看我一出来，大家跟呃这个大鲨鱼一样来捕猎大。”大鲨鱼一来问我，但是蔡英文呢都没有接受媒体提问呢，所以昨天呢开放媒体提问，大家都非常的关注。针对民进党总统候选人赖清德在总统辩论会上一席“中华民国宪法灾难”说，引起轩然大波之后，昨天总统在元旦记者会上出手灭火了。他说：“呢担任中华民国总统，按照中华民国宪法处理两岸事务，本来就是总统该做的事。”他说这一点，他跟副总统的立场是一致的。蔡总统强调，中华民国宪法不是风险，但是呢，如果跟九二共识做连结，就是风险了。
3: 九二共识是国民党主张用来和中国协商互动的政治基础，和中华民国宪法其实是呃两回事情啊。我刚才已经说过，九二共识对我们国家的主权的风险是有的啊，所以把九二共识跟宪法混为一谈，会使得中华民国宪法落入九二共识化的风险，这才是真正令人忧虑的地方。所以我必须要讲，《中华民国宪法》不是风险，但是“九二共识”的跟“九二共识”的连接才是风险
0: 。好，总统也暗批国民党以“九二共识”当做通关密语，用主权来交换，未免
3: 太沉重。如果一味的附和“九二共识”，只会将台湾人，也会将台湾圈入在中国所定义的“九二共识”对中华民国台湾的主权，这就是最大风险的所在。而持续的以“九二共识”为通关密语，向台湾人民表达，呃，可以与中国沟通。那我要跟各位说，沟通固然重要，但是以主权来交换，未免也太沉重了一些。
0: 好，另外，昨天是2024副总统的电视辩论会，昨天登场哦。民众党副总统候选人吴欣怡、民进党总副总统候选人萧美琴，还有国民党副总统候选人赵少康三个人正面交锋，针对两岸立场、九二共识、能源政策、少子化议题，还有 AI 发展等等，分别提出政见，希望能够争取选民的支持。刚才提到的九二共识，昨天呢，绿营的萧美琴跟国民党的赵少康分别都表达了自己的意见。进行交
4: 锋，赵康赵少康先生提到说，民进党是两岸最大的风险来源。事实上，这个违反全世界的认知，全世界都知道，现在造成两岸紧张的不是民进党，而是中国共产党。今天菲律宾没有民进党，但是一样在南海地区有摩擦、有紧张。日本的军事预算未来也将增加，不是因为民进党，而是因为中国共产党对外扩张的野心以及他们的言行举止。我们都知道，九二共识当中并没有中华民国宪法的存在，尤其习近平对岸已经明确提到，九二共识就是一种没有个表。九二共识就是中华人民共和国底下的一国两制，认同才叫共识，不认同不能叫做共识，这是懂中文的人都知道的。那既然没有共识，怎么能够把九二共识拿来当做我们的护国神山
5: 我跟肖女士说，今天我们去吃晚餐吧，我想喝稀饭，她说要吃牛排，我说好吧，那你吃你的牛排，我喝我的稀饭，这就是共识啊。公司哪家通常一样呢？
6: 请吃饭的部分哦，另外赵叔叔请，呃，在挖岛湖哈，阿吉拉利比金加分，阿、啊、那我讲快菜，那我建议说，呃，之后结束完，我们大一起去把费，大家就可以挑自己喜吃的。
0: 好，最后一段是呃，民众党的吴新盈哦提出他在会后所补充的一个说明。赵少康在结论的时候说，《中华民国宪法》可能有点不合时宜，但是他说“藕断丝连”可以保命。他觉得《中华民国宪法》是台湾荒谬的保命符
5: 。我认为赖清德是台湾和平最大的威胁，他不是口误，他是这是他的信仰，是他的价值，他是他一直的主张。如果今天晚上我们睡觉，明天起来，台湾飘到夏威夷跟美国本土之间，随便你爱干什么都可以。但是不是啊？这么近啊？道路就在你旁边呢、啊。好，国民党撤退到台湾来，跟大陆还有一点点藕断丝连。藕是断了，一点点丝还连着。但是也就是因为这一点点丝连，所以还能维护维持台海的和平。那台台湾的人民这次选举要做一个非常重要的选择：你到底是要一刀切断？还是还是有一点点失联，一刀切断当然很过瘾啊，很痛快啊，但是你会面临立即而明显的危险，到时候美国都介入不了。
0: 所以他说，这个现在呢，中华民国宪法可能有点不符合实际，还把对岸纳入我们的国土。但是荒谬是可以保命是，是护国呃护身符，是保命符，可以维系台海几十年甚至几百年的和平。国民党的副总统候选人赵少康，他在辩论会上提到，中华民国宪法或许不符合实际，但是呢，他认为这是台湾荒谬的保命符跟护身符啊，藕断丝连是可以保命的。而萧美琴则是反击哦，说呃。赵少康一直说赖清德是风险，但是呢，国际公认风险来源，萧美琴说是中国共产党。他说赵少康是跟着国台办骂人，而不是团结台
4: 湾。刚刚赵少康先生不断地在跳针重申，说赖清德是造成台湾风险的来源。我要跟大家说，国际公认的风险来源是中国共产党，不是台湾，不是民进党，也不是赖清德。我们需要正视这个问题，不能像鸵鸟一样，一直在怪被害人。我们是被打压、被孤立的。那你们今天去指责美国的前任议长裴洛西，裴洛西讲得很清楚，他访问台湾是为了展现他是跟台湾人民站在一起，他不是在挑战现状，他更不是要去改变美国的一中政策。那这样子你们也不能接受。你们视为是挑衅，但是我觉得你们却一直是跟着国台办的基调，国台办呛谁，你们就跟着呛谁；国台办骂谁，你们就跟着骂谁。这不应该是团结台湾、接轨世界、让台湾在世界上架该有的决心跟态度。啊、听
0: 到萧美琴提到佩洛西哦，其实赵少康昨天质疑说，民进党每次到了选举都傲布其出，过去有周子瑜事件、王立强事件，这一次呢，近期有五月天事件，通通都是透过外国媒体出口转内销的
5: 假消息。我的外祖父，我妈妈告诉我，是在共产党的监狱被枪毙的。我们亲中，我们卖台，你在讲什么？那选举到最后，我要讲，民进党常用傲博。哦，周子瑜事件啊，王立强事件，这次又搬出个五月天来，假新闻透过外媒，然后外销转内销，哦，然后就是国安局的两个高层是谁？大陆的文旅部才管歌手，广电局是管演员的，所以他消息都错了。连我们的国安单位连大陆的怎么分工、怎么组织都搞不清楚。那我当然希望五月天能够出来讲讲话。
4: 好
0: ，他觉得五月天应该要正式表态。如果说真的哦，老公打压他，他立刻站出来哦，来跟老公抗议。而针对赵少康这样一个说法呢，其实昨天呢，赵少康另外的例子说，本来中广要邀请美国歌手泰勒斯到台湾来演出，但是被对方婉拒了。他透露，本来对方讲得更严重，后来呢，他也同意他来转述，他拒绝的原因是。担心地缘政治的关系，对此呢，文化部跟民进党都提出反驳，强调说，其实呢，高雄市政府在以后邀请了多组国际天团跟艺人到台湾来演出，国民呃国际知名的交响乐团也到台湾来演出，例如呢 ，Brahmin 啦，或者是 Corporate 都都到台湾来了，所以呢，民进党跟文化部说赵少康的质疑并不合理。在能源政策部分呢，赵少康提问，萧美琴提到，现在再生能源有多好多好多好，但是台湾的再生能源连百分之十都没有，怎么可能在2025年达到非核家园的目标？呃，萧美琴坦诚推动上当然进度是有点落后，不过他说呢，政府会极力赶进度。反问国民党核
4: 废料要
5: 怎么处理？说他们的再生能源做得多多好， 2025年怎么可能做到？非核家园呢
4: ？进度上确实有一点落后，但是我们会极力的赶进度。侯友谊先生主张核电发电量比例要提高
5: 到百分之十八，核废料你又打算怎么处理？今尊敬的美国，怎么处理我们就怎么处理嘛。美国现在在地下掩埋嘛，挖深以后把它强固起来，我们就这样做嘛。肖女士刚刚提到的哦，说台湾的基础建设很好，那缺电、缺水、缺地、缺工、缺人，这算什么？怎么会很好呢？马英九执政的时候八年没没有停过一次电，蔡英文这八年大停电四次，而且今后可能会不断的停电。事实
4: 上，台湾现在不缺电，台湾的被转容量率最低的时候是马英九交给蔡英文的二零一六年五月的那个时候，在这几年大家共同努力之下，以及全面投资再生能源。比例也逐步的提高。
0: 好，至于民众党吴心盈则说要用务实的态度来面对台湾能源到底够不够。反贪部分呢，吴心盈说要有特征组发挥独立办案的制度。不过马上民众党帮他澄清说，呃，吴心盈的意思是要民众党，呃，支持民众党不认为要另外成立特征组，而是从本来的体制发挥功能。所以柯文哲没有要成立特征组的这个证件呢，并没有任何改变。后来吴欣也坦承他说错了，是口误。而吴心盈发现赵少康。提问都只针对萧美琴，他还特别喊话，不要把我当空气
5: 。你的总统也不认同中华民国，你副总统也不认同中华民国，那你们到底要把我们带到哪里去？而且你们这样的主张，美国支持吗？美国不怕吗？美国真的觉得说你们这样子很好吗？可以跟他唱黑白脸吗？还是美国根本不支持你们这样讲呢？是不是请萧女士答复，也请吴女士说明
6: 。刚刚这个。赵先生全部的问题都是只借质问肖女士而已，然后突然间冒出一句要我回答，所以呢，呃，我只需要跟大家观众们说，请不要把我当成中间的空气。这绝对是有个气宝的操作，所以我也说，哎，不要把这边当成空气 ，OK？ 刚好我夹在两个人中间，然后问话的时候就是呵呵开玩笑归开玩笑，可是是非常严肃的意。
0: 好，赵少康会后记者会上特别澄清，没有把吴信盈当空气，但坦言他确实没有把重点放在民众党身上。赵少康说呢，呃，要跟民众党、组联合政府、政府院长都可以商量，当然也是递出橄榄枝。昨天赵少康还语出惊人宣布哦，说呢，呃，他当选之后要把薪水捐出来，而且他也当场宣布正式请辞中广董事长的
5: 职务。我在这里要宣布哈，辞去中广董事长。那这是我的辞职书啊、哦！我现在就签名。本人自即日起辞去中广公司的董事长兼总经理及董事职务，辞职人赵少康日期一百一十三年一月一号啊、哦！我一直等，我一直在等赖清德了。哎呀，等来等去，望穿秋水也等不到嘞！我在这边也郑重宣布，我们当选以后，未来四年副总统的薪水我一毛不要，福利也统统不要。仁爱路那个副总统的官邸，因为吕秀莲让副总统的时候请我去过，还蛮大的，地点还不错。我也不住，我要把它拿出来做青年住宅。我看里面大概可以勉强几个十几二十个人。不过如果按照赖清德这样违建盖起来，他院子很大，起码可以容纳一百个青年。
0: 好，吴姓当场呢在记者会上哦，也附和了赵少康捐薪水的想法。讲这个
6: 、呃、薪水的部分呢啊，这一点我是蛮认同的，我非常认同。Actually， 那嗯、呃，那我个人呢，其实，在立院的时候呢，我也是薪水全捐，否则我在十三个月怎么可能写出十六个法案？我我从小就被教育，就是说，做生意赚钱，从政的话就是公共服务。
0: 好，这是昨天部分哦，辩论会上相当精彩的内容。而距离投票只剩十二天了，国防部非常罕见的下令，从一月十二号下午五点到十四号早上八点钟，三十九个小时全军提升重点戒备
2: 。中广早报新闻。
0: 再回到叶荣早报，我是谢叶荣，新年快乐！今年呢，二零二四年中华民国一百一十三年第一个上班上课日哦，动作加快，千万不要在第一天上班上课就迟到喽。呃，现在已经七点三十分了，马上来听早报新闻，一边准备上班上课的同时呢，我们借由我们的叶荣早报掌握天下事，快速的吸收相关的消息哦。好，今天早报在头版内页的新闻重点掌握之前，还是要请好朋友。2024第呃的第一天，仍然呢要帮叶荣在呃 YouTube 频道上冲冲人气，记得哦，搜寻叶荣早报，搜寻中广七点早报新闻，不管透过中广新闻网或者是中广流行网的频道，七点到八点都有直播现场，记得帮叶荣按赞、分享、订阅频道、刷留言板，谢谢大家哦，也祝福大家有美好的一年。好，今天早报头版头条，当然啦，选战倒数十二天，所以呢，持续关心的都是一些选战攻防焦点，特别。昨天的元旦，蔡总统也发表了元旦谈话。任内最后一次，好，任内最后一次元旦谈话跟昨天副总统电视证件辩论会电视辩论会哦，都有提到，都有交集的几个话题。好，今天的早报做到头版头条喽。其中呢，呃，首当其冲第一个哦大标题下的就是赖清德，我们民进党的总统参选人候选人赖清德，他在电视辩论会上提出的中华民国宪法灾难说，呃，昨天总统帮他灭火，然后呢，在野的候选。选人持续进攻，萧美琴昨天也进一步来阐述民进党的立场。好，双方的一些攻防呢？今天早报头版头条重点，昨天蔡英文总统任内最后一次的元旦谈话，今天也是大标题哦。今天的自由时报。头版头条呢，就是说，呃，这个习近平的新年贺词当中有提到统一必然，统一是必然的历史的必然。蔡英文则回击，这是由台湾人的意志决定。今天的自由时报把它放在头版头条，联合报的头版头条呢則，则是蔡的元旦谈话，为赖灭火，指中华民国宪法不是风险。赵批赖是和平最大威胁，赵少康批赖清德，而蔡英文呢，则帮赖清德灭火。中国时报标题也是这一个哦，中时的大标题说。总统任内最后一次元旦谈话，未来宪法灾难说拆弹。蔡英文说：“中华民国宪法不是风险。”好，其实这不是第一次哦，因为先前呢，赖清德说走入白宫的一个说法，当时很多人说啊，美国的依赖论会持续的升高跟发酵。当时蔡英文也出来灭火。这一次呢，呃，提到中华民国宪法灾难说，或者是中华民国灾难说，蔡英文再度再度出来拆弹。所以在昨天。呃，这个前天嘛，哦，这柯、个、文哲有表示说，可能呢，蔡英文被赖清德气到在吞普拿藤了，立刻总统府也出来说没有这件事哦，蔡总统没有吃普拿藤。好，这个是呃昨天的消息哦。好，再来关心的头版其他重点呢，今天呃自由时报头版中间版面是劳动部提前揭露了去年前十一月劳动基金打脸赵少康，当然这也是一些选举的一些操作。其实昨天各部会哦。有被质疑到、有被骂到的，几乎通通都站出来哦，做了澄清、做了声明，动作相当快。今天的《自由时报》呢，头版二题是劳动部把前十一月劳动基金大赚六千零六十七元的数字拿出来了，《自由时报》下标说这是打脸赵少康。再来，在呃，《联合报》呢，今天头版下半版面有封关前的这个最后一次民意调查。今天联合报呢，在民调当中说赖萧现在百分之三十二，侯康百分之二十七，柯盈百分之二十一，三党凝聚力不分高下，中立选民转趋观望。好，当然啦，在总统大选前呢，马上就不能够公布民调了，所以联合报把他们做的最新民调放出来，赖萧三二，侯康二七，柯盈二十一，侯康的支持度略升两个百分点。追平了，几乎追平赖萧佩。呃，这个今天呢，在呃联合报的报道当中说，其实啊，另外有百分之四十五的选民说希望能够正党轮替。不过正党轮替跟呃在野的一个得票，或者是在野哪一组候选人有没有机会打败赖萧佩，这是两件事哦、啊。好，选举的民调，等一下来听听看哦，详细的内容。自由时报头版中间版面的这个头版下半版的图片，还有中国时报的图文，联合报今天头版图文都来看到是日本这一起强震。好，透过直播可以看一下哦、喔。今天中国时报头版照片，看地面都已经龟裂了，而且呢还有这个火警的发生。今天的中国时报头版照片，日本能登半岛七点六强震，火灾、屋倒、路军列，而且呢星系核电厂的核废水也溢出来。今天早报都提版到头版，用图片的方。方式来加以呈现。另外，《中时》头版下半版面有赵少康辞中广当选呢，呢愿意捐薪水，官邸改为青年住宅。指纹楼梯下，赖皮聊到现在为止没有交给公益信托。好，这是《中国时报》的标题。而台铁化呢？台铁公司化昨天接牌动涨二十八年的票价，今天中国时报在头版说要开始严议调整了。自由时报头版也有说呢，台铁公司化接牌债务清零，重新出发，希望再造台铁的百年荣光。自由时报处理这一则新闻的方式是把它当做是呃民进党的一个政绩哦，台铁公司化。那中国时报则是来看一看哦，包括负债的问题，包括票价调整的。问题还有怎么样可以让台铁的体质变好？从问题面来切入，好，这是报纸处理呃标题内容比较不一样的地方。呃，听完了早报头版的重点，大概都掌握了之后，我们就回头来听听看哦，在详细的报道部分，还有哪些重点的新闻跟这个重要的焦点？我们先从政治话题听起哦。好，当然今年早报相当多选举的这个新闻版面，各报几乎都是两版、三版做了大篇幅的报道。自由时报头版头条从习近平的新年贺词开始谈起，说呢，习近平在前天说，祖国统一是历史必然。昨天。蔡总统在任内最最后一次的新年谈话上。公开回应说，两岸关系何去何从，最重要是要符合民主原则，以台湾人的共同意志决定。我们是民主国家，所以必须透过民主程序来做最后决定。他也说，九二共是一中原则跟一国两制是三位一体。中华民国宪法不是风险，跟九二共是做连结才是风险。好，这是蔡英文的说法。另外呢，昨天呃，特别在民进党方面，赖清德自己也出来灭火说。中华民国宪法跟九二共识连结才是问题。今天的绿营的这个呃政治人物也都力挺这样一个说法哦。自由时报的大标题，联合报呢则是昨天在呃政见辩论会上，昨天副总统辩论会上。呃，再也对于绿营方面对于执政党的质疑啊、哦，做了相当大篇幅的报道。昨天呢，在辩论会上啊、哦，当然，呃，蔡英文总统元旦谈话灭火，但是呢，再也还是质疑声不断。赵少康批评赖清德是台湾和平最大威胁，赖不是口误，而是那是他的信仰，他的价值，是他一直以来的主张。他认为赖清德台独战争三位一体才是风险跟灾难。而民众党的候选人吴心盈批评蓝绿一个靠中，一个反中，都失去台湾自主性。民众党主张的是可以合作就合作，需要竞争就竞争，该对抗就对抗，希望提升台湾的竞争力。中国时报头版有做另外一个画面的描写，说呢，其实哦、喔，昨天的这个呃总统任内最后一次的升旗典礼跟元旦谈话。赖清德都陪在旁边，还包括了总统府秘书长林佳龙开记者会一起哦、喔，说呢，针对昨天总统的记者会上，总统出来灭火，赖清德紧抿紧抿着嘴唇，表情严肃，跟轻松自在的蔡英文形成相当大的一个反差。所以媒体又问赖清德的两岸路线是否还是蔡英文的两岸路线，蔡英文说，其实呢。本来总统跟副总统的立场都是一样的，八年来他做的都是一样的事。他也跟对岸喊话说，台湾欢迎两岸之间有健康、永续的互动。大陆可能终止 e A f a 已经在我们的一个预判当中哦。所以呢，布局全球是台湾产业必须要走的路。好，这是昨天几个重点。内页新闻就有分析了。今天《中国时报》二版说，其实哦，九二共识呢不是一国两制，是立基中华民国宪法的两岸对话基础。质疑民进党偷换概念、刻意误导、曲解中华民国宪法，才是大灾难。好，今天《中国时报》的社论说，宪法灾难，说连蔡英文都无法接受，才会赶快出来灭火。所以可以看得出来哦，赖清德才是最大的风险。而蔡英文出手补救，学者的分析说，这是为了预防美国的依赖论持续发酵。九二共识解释权交给北京学者批蔡赖丧权入国。针对蔡总统强调中华民国宪法不是风险，淡江大学战略战略所的副教授黄介正老师说，蔡之所以出手帮赖清德补救，因为在美国呢，如果依赖论呢没有赶快做预防措施的话，后续的影响可能还会扩大。宪法学者吴威志说：“大家要选的是未来的总统，所以呢，赖清德必须把自己宪法灾难说交代清楚哦，不能够就糊弄过去哦。”今天，呃，中国时报另外也质疑说，其实昨天赖清德在唱国歌的时候，被质疑没有唱“无党所宗”四个字。过去很多民进党绿营人士需要唱国歌宣誓的场合呢，都会刻意。避开五党所中，因为这个党呢，他们认为是国民党，所以呢，在呃，侯友宜昨天就批评哦，说内心没有中华民国。你看你连五党所中国歌都唱不全，唱不出来。赖清德昨天下午南下台中辅选的时候说啊，我真的有唱，我有唱，哎，大家可以去看影片啊，就可以知道我真的有唱啊。好，这是中国时报的报道。另外来听到的是，呃，《联合报》《联合报》说蔡英文二度救火，突显赖清德两岸议题很造劲。记不记得、哦、先前的走入白宫说他也是一样哦，当时呢也是捅一个大乌龙，后来是蔡英文出来当救火队。那这一次呢又是一次哦，说当然啦，赖清德失言是一个话题，但是呢，蔡英文否定九二共识也充满了挑衅的意味。在呃，这个联合报另外一个小方块是给了赖清德强调，他当选总统会继续延续蔡英文的路线。赵少康昨天说，宪法不给老共打台湾的借口。当然，尽管呢宪法很荒谬，然后呢还包括中华民国大陆都很荒谬，但是荒谬归荒谬，这是荒谬的保命符跟护身符。两段藕断丝连，两岸藕断丝连，才能够维护台海和平，不能够给老共有武功台湾、攻打台湾任何的借口。吴朝燮说。这个呃，台湾的吴欣盈说，外交部穿国国王的新衣。赵少康说：“跟大陆谈外交修兵，好，这是针对外交的议题。昨天在辩论会上，嗯，赵少康说还是要跟大陆去谈外交修兵，不要再抢这个邦交国抢来抢去哦，做无谓的浪费。吴欣盈靠保28刚回来嘛，哦，所以他感受很深。他说，台湾外交困境是我们必须要解决的重点项目。他说，外交部根本就是骗人穿国王的新衣，他最近也发现了。然后呢，到底外国人、外国艺人是不是因为地缘政治风险？”不敢到台湾来。那张绍康说：“我们请过对方，老实告诉我们，确实地缘政治风险，所以泰勒斯不敢来。”那民进党就说：“没有啊，你看 b r a p i n 也来，这個、c o r p o r a t e 也来，大家还是来哦。”结果在另外一个这个记者提问的场合，对于最近说台北市想要请泰勒斯到台湾来哦，昨天张绍康说：“我们乐观其成啊，如果能请到，当然也不错。”好，在。蔡英文救火到底能不能够当成是安全法呢？今天呃，联合报在访问曲兆祥师大所的老师说，蔡英文辩论是帮赖清德打圆场。那当然啦，这个东西呢，恐怕蔡英文要圆回来也没这么简单哦、喔。不不符合蔡英文路线的安全所，也没有办法消除美方对呃呃这个赖清德的一个疑虑。好，在中国时报另外说，赵少康问台美利益冲突到底要效,效忠效谁？那对手必答。萧美琴跟吴欣莹出生就是美国人嘛，那所以你到底要挺谁呢？萧美琴喊不要在台积电问题扯后腿，而吴欣莹谈产业竞争力都没有针对台美利益，万一发生冲突的时候，你要挺谁做正面的一个回答？金童对战猫气势占了上风。记者黄婉婷，《中国时报》的这个评论。还有呃，这个在联合报呢，四版则是针对能源绿能。今天联合报大标题还是赵少康，赵少康说绿能变成贪渎的外衣，萧美琴批蓝衣抹黑，说绿能必然不到百分之一。那吴欣盈部分呢，则是特别强调非合家园不能够当意识形态哦，必须要就事论事。还有废死哦，侯友谊昨天说很多死刑，死刑呢并没有执行，要怎么解决？蔡总统昨天则表示，台湾没有废除死刑。现在很多死刑犯都在解释事件的法律程序当中，不管是谁当总统，都不能够超越法律。好、啊，在呃，这个慈中广董事长赵少康指控赖清德官说比阿扁还不如。好，赖皮聊的争议跟贪渎问题，赵少康说赖清德担任立委期间曾经官说精神科病呃病科精神病科的一个用药，那赖比前总统陈水扁还不如，所以他后来当场宣布辞掉中广董事长，以后当选当总当副总统薪水一毛钱不要。官邸拿出来当青年住宅，免费，而且他来付水电费。好，当然两报哦、啊，中时联合都说，呃，赵少康挥洒自如，可以看得出来哦，在辩才部分是碾压对手。萧美琴策略保守无性呢，则是忠实做自己。今天在联合报跟这个呃联合报的民调部分，我们来听一下哦，联合报三版、五百跟二百。联合报的五版版头说，这次大选最新民调，超过半的受访者，过半受访者认为民进党一党独裁。未来国会小党如果突围的话，小党的影响力是关键，反而影响力会变大。蓝绿拼国会过半，中台湾是关键。民众党估计至少他们可以拿八席以上。那今天呢？蓝营全台在路口拜票，白银希望小草站出来，希望借有选民的力量来帮白银催票。联合报今天二版版头是、呃：他们自己最新民调，蓝白弃保牵动选票，现在降到百分之四。好，有弃保想法的比率从两周前的一成四降为一成，弃保效应逐渐弱。如果发生弃保，蓝白弃保呢，可能会影响百分之。十四的选票流动，有弃保想法的选民减少了，但是呢，有百分之四十五说希望政党轮替。学者认为哦，弃保效应递减，最后还是要看柯文哲的判断，因为目前普遍看来要弃保的这个。效应恐怕不大。嗯，在民调封关之后，会不会发生弃保，还是要看重大事件，还有柯文哲的定调。侯进办说，希望能够挺有几率胜选者完成政党轮替。柯震营说，鹿死谁手还不知道哦，所以呢，现在呢，恐怕如果现在做弃保的话，是言之过早了。不信任的比率，柯文哲百分之四十七，赖清德百分之四十，侯友谊百分之三十六，赖清德老家有百分之四。十五的受访者相信是违建，百分之十五的赖萧支持者也认为赖清德的老家是呃有争议的、哦。今天联合报社论是违建当保宪法当灾难，赖清德膨胀的自我来批评赖清德最近一连串的表现，一个是中华民国宪法灾难说，或者是中华民国灾难说，另外一个是他对于。保护自己家的违建跟欠税，讲的振振有词。联合报批评哦，是对国家法治的无视跟践踏。其他人被爆违建，赶快拆啊，赶快呃要去补税哦，很怕就是被指指点点。只有赖清德的违建一路硬凹还哭哦、喔，而且呢还说自己有多惨，以前小时候多可怜，说这是赖氏的傲慢。一个本来爱洗羽毛的人，越接近总统大位，变得越傲慢，到底对民众释放出什么样的讯息呢？不要忘。记过去哦，他曾经拒绝到台南议会备询两百多天，所以如果他真的当总统的话，会、呃、接受国会的监督吗？还是继续傲慢到底哦？今天联合报用社论提出了质疑。刚才听到在呃副总统电视辩论会上，有针对能源议题、核能政策还有绿能提出了一些攻防。今天中国时报的五版说，光电目标连续五年跳票，缺口再扩大。逐年补上变成空话，今年也看不到达标的希望。枪击案拖慢政府的批审，业界希望农电共生又没有达标了。去年结束，经济部说我们的太阳光电设置的累积量确定没有办法达到标准，已经连续五年跳票。针对蔡政府力推飞和家园，在野党除了说整个能源政策错误，也针对绿电贪腐提出质疑。昨天呢，总统记者会上说。该办就办哦，该查就查。呃，台南市长黄伟哲则表示，光电没有不好，而是施作过程当中有人谋不臧的状况。在野党现在把两個,个连在一起了。而昨天萧美琴也坦承，确实我们现在针对二零二五非核家园的一个愿景，绿能的建制是比较慢的进度落后。好，工商时报今年的头版头条呢是台积扩厂年，大阪跟嘉义入选海外三奈米要插旗，日本大阪最有机会。国内扩扩充 CoWAS 的制程呢，正在评估的是嘉科园区。针对台积电的全球扩厂马不停蹄，今天的《工商时报》报道，台日两地设厂有设厂有大突破，海外部分设立三纳米在日本先进制程的厂房。大阪有机会是落脚处，而在国内呢，先进封装锁定嘉义科学园区，希望扩充 CoWAS 的一个制程。今年《工商时报》头版头条，《经济日报》也是台积电说，台积今年会重返轨道成长的轨道哦，说半导体的景气复苏，终端库存去化。AI 应用持续发酵，挑战年营收 2.5 兆，年增超过百分之十五。好，受惠全球半导体景气复苏，终端库存呃这个库存去化告一段落，加上 AI 持续应用发酵，所以今天的经济日报头版头条对台积电未来的一个成长趋势呢是乐观的。经济的头榜二题是台股开红盘充一万八千点，超级法说会做梦，资金多重行情启动，希望连续拼五年收红。好，今天台北股市开红盘，看看哦表现如何。而《工商时报》另外在呃头版也预也报道了日本的大地震，而且二版持续说日本强震，半导体业现在有隐忧，因为呢聚落主要集中在九州，虽然九州没有灾情，但是考验建厂的设计，还有接下来应变天灾的能力。毕竟哦，他们也是处在这个地震频繁的地带。而台积电领军建构供应链，台湾半导体海外布局，日本是重心。而内外现在喊出台积电的股价都已经喊到了七百块钱了。日本大地震呢，当然头版内页都有哦。自由时报内页聚焦的是新系核电厂的核废水溢出，而智贺核电厂变压器发生火警。不过这个核废水溢出的部分，特别强调都还在厂区里头了哦，所以对外界没有影响。官方也说，正在核电厂安全没有问题。今天的联合报有报道，台铁公司化头版内页都有哦。今天联合报内页给家属做到了版头大标，家属说，公司化不要再忽略安全了，应该仿效日本提出安全宪章，董座必须要负起台铁安全部分的改革责任。公司化就不能够直接说，哦，公司化以后就是台铁安全没有这件事哦，只是改革刚刚开始要起步而已。检讨四千五百项医疗项目，医师希望呢，编公务预算不要挖东墙补西墙，健保要改支付标准，最快明年上路。健保点数不均，急重症吸走了儿科的人力，所以整个健保制度的一个调整呢，今天的联合报有报道。诈骗相信是所有听众朋友心中的痛哦，很多人已经受骗上当，很多人没有受骗，但是被这些诈骗电话、诈骗简讯哦，还有这些诈骗广告业所不善、不堪其扰。今天联合报的财经要文版说，打诈不利，去年诈骗件数又写下新高了。一到十一月，你知道官方统计民众被骗走多少钱吗？被骗走了。79亿元，相当的惊人。有人被骗600万，有人被骗800万，投资诈骗是最多的。还是要再次提醒大家哦，在网络上跟你说什么投资社团，通通不要加进去哦，特别是脸书的广告页，很多都是骗你的。联合报今天的综合版说，陆军购红准火箭弹这个月供一男训练五千枚，在加紧赶工当中，外界指穿甲力不足，库存就打不完了，又买红准打肿脸充胖子。联合报批评，这显然是为了宣传义务一延长的政策，火箭弹军方花钱打肿脸充胖子，只为了符合让一男使用到当局制下军品的一个象征性，好一个象征的意义。在高雄跨年呢，有人掏原子笔，本来以为是掏刀嘛，哦，现在掏原子笔造成三十五人踩踏推挤受伤，现在白帽男子已经被呃找到了，到案说明来了解一下哦，到底情况是什么？谢谢大家收看收听，新的一年美好顺心，拜拜喽。